0: Hola, soy Nicolás Elevi y te doy la bienvenida a mi podcast. Soy profesor y licenciado en periodismo y en este espacio voy a compartir con vos información y reflexiones sobre los temas que nos interesan. Educación, medios, comunicación y contenidos. Esta vez te comparto mi primera clase abierta de redacción para no redactores que está también disponible en mi canal de YouTube. Se trata de sugerencias y propuestas para que quienes no son redactores profesionales mejoren su escritura cotidiana. Quiero recordarte, como siempre, de qué manera estamos en contacto. Me encontrás en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn como arroba nelevi, siempre con belarga y en YouTube mi canal es Nicolás Elevi. Si quieres seguir mi proyecto periodístico podés buscarlo también, por supuesto, se llama El del Periodismo Sin Lados Oscuros Está en Spotify y en todas las redes sociales Por último, si querés escribirme Mi correo electrónico es nicolaselevi.com Y ya empezamos con redacción para no redactores ¿Se escucha del otro lado? ¿Hay sonido? Sí, sí. Bueno, un gusto recibirlos eh, en esta es mi primera clase abierta al menos ¿no? mi primera clase sin dudas van 20 años dando clases y llevamos unos buenos meses desde que estamos acá en pandemia en este formato de de clases virtuales pero tenía ganas hacía rato de construir o de pensar algún formato de lo que ahora comúnmente se llaman webinars eh, o algún tipo de eh, clase abierta y elegí un tema que me parece interesante, pertinente, rápido, un encuentro corto que no, no nos va a demandar demasiado tiempo, hablar sobre eh, el universo de la redacción y especialmente el desafío de redactor, redactar cuando uno no es redactor, eh, cuando uno no se dedica fuertemente a la redacción, que es un poco el objetivo de este encuentro. Les quiero dar eh, la bienvenida a todos y agradecerles por por sumarse a, a esta experiencia que quizás podamos tener eh, alguna otra más adelante si les resulta interesante. Mi nombre es Nicolás Selevi, seguramente eh, algunos pueden seguir en redes o alguien le, les pudo haber pasado el contacto eh, con, con alguna gente en algún momento, eh, pues, eh, fui profe en algún otro momento, en alguna otra materia, así que bueno, muchas gracias por estar a todos. Eh, y si les parece eh, empiezo a desarrollar eh, la idea y por supuesto la estructura es una estructura de clase así que la idea es uh, obre, pero eh, cualquier duda que tengan eh, vamos tratando de responder ¿Sí? yo calculo que quizás convenga sí, silenciar algunos mix eh, al menos durante una parte para no tener tanto ruido. Eh, creo que los voy a los silencio ahora en el inicio y, en todo caso, si, si tienen dudas, habilitamos los micrófonos y, y, y vamos chequeándolo, ¿OK? Eh, es probable que igual la grabación de la clase luego la comparta en redes para sea la gente que no se pudo conectar. O si ustedes por algún motivo la quieren quieren volver a verla o tienen dudas, va a quedar el, el registro. Eso, esto se los aviso. Eh, por la eh, posibilidad de que, bueno, si queda subida en YouTube, van a quedar sus imágenes. ¿sí? Así que esto se los aviso porque me parece que es lo que también corresponde avisarles. Eh, ahí está Georgina. Bueno, un gusto, Georgina. Gracias por estar y por haberte sumado. Eh, a ver, la idea era simplemente hacer un gran repaso de lo que creo yo son los consejos o tips o sugerencias centrales que una persona tiene que tener a la hora de escribir. Yo soy licenciado en periodismo, mi universo es un universo de escritura permanente y cotidiana, enseño redacción hace muchos años en talleres o cursos extensos, largos, para periodistas, para profesionales y un poco el desafío es si tuviéramos que repasar en una hora cuáles son los grandes consejos o sugerencias o tips o pasos que uno tiene que tener en cuenta para asegurarse de que lo que esté escribiendo esté bien, qué deberíamos tener en cuenta, cuáles son esos pasos y cómo secuenciarlo y hacerlo relativamente bien. Y yo lo que hice fue aquí ordenar en un documento, que en todo caso después les voy a eh, compartir, eh, una especie de eh, punteo central de algunas ideas que eh, deberíamos siempre eh, considerar. Yo voy avanzando y, como digo, a todos los alumnos en toda clase, eh, ante cualquier duda, pregunte a su médico o me interrumpen y, por supuesto, eh, lo aclaramos. Pero el proceso de armado de un texto es un proceso eh, que es un desafío, eh, mucho más para la gente que no, no escribe en forma muy frecuente. Creo que estos pasos son válidos para cualquiera, para un profesional, para un... Para alguien que no se dedica a la escritura, exactamente eh, es lo mismo. Y ante todo, la pregunta del millón será eh, definir a quién le escribo y en qué registro. Que es esto que les marqué acá. ¿Quién es eh, mi público? ¿Quién es mi lector? ¿Y en qué registro me voy a intentar comunicar? Con esto quiero volver al origen de todo... Hecho comunicativo, toda situación comunicativa. Un texto es algo que construimos para alguien. Así que si no tenemos muy en claro quién puede leer este texto que vamos a construir, eh, vamos a no, digamos, no vamos a poder ajustarlo específicamente a las necesidades de ese público que está del otro lado. ¿Quién es este el lector? Pueden ser compañeros de trabajo, jefes, puede ser público en general. Más sepamos del lector, sin dudas, más vamos a poder asegurar eh, llegar de manera exitosa con nuestro mensaje. Y creo que eh, es un muy buen principio pensar en lo que en general en comunicación llamamos acá como target. Público objetivo. ¿A quién le escribo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué necesidades? ¿Qué espera de mi texto? ¿Cuánto conoce del tema del que le estoy hablando? Es un público que... No, no tiene formación, espera mucho o poco, entonces ante todo definir a qué público le voy a escribir y luego un paso siguiente será discutir o pensar el registro. Cuando hablamos de registro en general en comunicación hablamos del el tipo de mensaje construido y esto en cuanto a tono, y esto va a tener que ver muchas veces con lo que en lo cotidiano nosotros llamamos el grado de formalidad o informalidad. Y este es un tema interesante también para eh, pensar, porque en ciertos contextos sin dudas se esperan textos mucho más formales que en otros, y no es lo mismo hablar para... También sin dudas tiene que ver con el target y con el público, no es lo mismo hablarle a gente muy joven que a gente más grande, aunque por supuesto... Eh, también depende de los contextos. Contextos laborales, eh, contextos académicos eh, o en la búsqueda de un trabajo quizás identificar un registro formal, poder construir este registro con cierto grado de formalidad será sin dudas eh, muy importante. Yo diría que estas son la, las dos primeras grandes ideas. Saber, saber a quién le escribo y del otro lado esa persona cómo espera eh, que yo me comunique, de, de, en qué registro, en qué grado de formalidad... Eh, o de informalidad. Eh, por supuesto, eh, más conozca al público, más conozca al receptor, más sepa de eh, quién está eh, del otro lado, yo más voy a poder eh, ajustar el, el mensaje. Eh, también puedo saber eh, su origen, si tiene una comunicación neutra, eh, si espera eh, tener una forma de eh, de comunicarnos, si espera que del otro lado el mensaje sea más bien específico, genérico, técnico. Eh, si, por ejemplo, nos estamos comunicando a alguien que vive en otro país y tengo que tener un registro eh, más bien neutro en la comunicación o muy específico, todo esto, sin dudas, eh, va a ser importante. Avanzo con algunas otras ideas y como les venía diciendo, por supuesto, ante cualquier duda, me preguntan. El segundo punto, sin dudas, es saber eh, cuál es mi objetivo, qué quiero lograr. Hay, en, en líneas generales, dos grandes objetivos en el universo de los textos que deberíamos tener en cuenta, y dos opciones básicas. En general, siempre decimos que un mensaje tiene como objetivo informar, explicar, eh, dar características, explicar algo simplemente para que alguien se entere de eso. Nosotros, en comunicación, hablamos de esos textos como textos del universo informativo. Eh, todo tipo de eh, noticia, todo tipo de texto en el que predomine la intención de explicar o dar características de algo, sin que el que lo lea eh, tome algún tipo de eh, postura o, alguna, eh, o, o, o quede persuadido o quede influido de alguna manera. Son textos en general más bien neutros que van a eh, evitar adjetivos calificativos, van a ser eh, Van a buscar transmitir datos precisos y verificables. Por ejemplo, los textos de Wikipedia, sin duda, son un gran ejemplo de este tipo de textos informativos. Yo creo que muchas veces la gente cree que hay más textos informativos de los que hay en, en la vida, en lo cotidiano. La mayoría de las veces no hay tantos textos informativos. Eh, creo que un informe en una empresa en el que se me piden recabar una serie de datos, sin duda, es un texto informativo. Eh, un texto como una monografía en la universidad, es un ejemplo también de texto informativo. Pero la mayoría de los textos estarían dentro del universo de lo que conocemos como textos persuasivos. Ese tipo de mensajes que tienen como objetivo hacer que alguien haga algo, cambie de punto de vista o tome una decisión o eh, des, eh, digamos, eh, se, se vea influido por mi texto. Acá entran por supuesto las notas de opinión, los artículos periodísticos, las tesis de grado en la universidad y también vamos a incluir dentro de este universo de los textos eh, persuasivos, los textos que tienen mucha opinión, mucha carga de valor, cualquier texto en el que opinemos sobre cualquier cosa. ...o en el que pidamos cualquier cosa. Entonces, las cartas, los correos electrónicos... ...cualquier comunicación en la que esperamos que alguien haga algo... ...es un mensaje que intenta que el otro haga algo con lo que yo le digo... ...y tome una decisión. Así que cuando pasamos en limpio en lo cotidiano... ...la mayor parte de los mensajes que construimos... ...podríamos ubicarlos dentro de este eh, universo. Son textos que tienen el objetivo de que el receptor haga algo tome una decisión, cambie una postura, me responda, eh, compre un producto, me elija. Tratamos de que alguien haga algo del otro lado. En estos textos en general hay mucha más opinión, hay pedidos, le decimos, a lo, la incluimos a la otra persona, le decimos, eh, te invito, por ejemplo, una invitación, le solicito por favor, espero su eh, mail, espero que me responda a la brevedad, ¿Sí? Cada vez que nos comunicamos con alguien en un mensaje, en un chat, en un WhatsApp, estamos tratando de que el otro haga algo con lo que yo le estoy diciendo. Es poco probable que yo me esté limitando o tenga como objetivo central informar y es muy probable que lo que quiera es que el otro, el que va a leer mi texto, haga algo con eso. Por ejemplo, cuando enviamos eh, correspondencia, correo electrónico, en el 90% de los casos, el objetivo es que del otro lado alguien haga algo con esa información. Puede ser que yo tenga datos en el mensaje, pero sin dudas acá no tiene tiene que ver con el objetivo, con la intencionalidad que yo como emisor estoy pensando en mi texto. Así que si yo tengo en claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero que pase con la persona que está del otro lado, estoy bien encaminado y a partir de acá voy a poder pensar un texto bien en claro, bien ordenado, sabiendo a quién le estoy escribiendo, qué edad tiene, qué necesidades tiene, qué registro tengo que usar y, por supuesto, qué quiero hacer yo con este texto que voy a construir. Esto que acabo de contar, que puede llevarnos 10, 12, 15 minutos y, por supuesto, podríamos profundizarlo en varias clases y desarmarlo, es algo que muchas veces ocurre en un proceso bastante rápido. Una persona piensa... De una manera bastante automática en esto. Bueno, yo sé a quién le escribo, no lo analizo mucho, lo conozco, sé cómo le tengo que comunicar y sé qué quiero hacer. Quiero que haga algo. entonces directamente voy y escribo eh, sin, sin desarmar todo este proceso. Pero a veces es necesario desarmarlo. A veces es necesario eh, sentarse y reflexionar antes de empezar el proceso de escritura porque si me equivoqué... Si no lo planifiqué bien, si no tuve en cuenta estas variables, puede ser que falle en el objetivo porque quise persuadir y no usé las herramientas que esperaba, no fui amable, no tuve en cuenta a la persona y qué era lo que podía ocurrir del otro lado. Ayer salió publicado un artículo muy interesante en Clarín de un periodista en primera persona que contaba cómo no lograba que le respondieran los correos electrónicos del, de la empresa en la que reservaba remises desde el diario, desde Clarín. Y no entendía muy bien por qué nunca le contestaban hasta que finalmente, cuando habló con la gente de... Está el artículo, si quieren búsquenlo, que es muy interesante. Eh, la, gente, el, el, la gente de la remisería le terminó confirmando... No se lo confirmó, pero le dijo Ah, sí, acá está tu mensaje, que es el único en el que nunca decís buen día ni saludas. O sea que la gente de la remisería esencialmente lo ignoraba, no le contestaba los mensajes porque no saludaba. no en, en el correo que escribía todos los días decía necesito un auto y eso al registro, a la forma de comunicación que tenían en la remisería resultaba algo agresivo y preferían ignorarlo y por supuesto este periodista, por eso lo planteé, un periodista ...de renombre que firma en un diario de tirada nacional... ...no lograba su objetivo que era eh, acceder a la reserva de los remises. Eh, y bueno, por más que había estudiado comunicación, sin dudas... ...porque si es periodista pasó por una universidad... ...y sabe todo esto que estamos planteando, lo sabe desde la teoría, lo estudió... ...había perdido eso, en, en, lo, lo había dejado de tener en claro... ...y fallaba en este proceso comunicativo... Eh, consecuentemente, no lograba eh, la efectividad que esperaba con su, con su comunicación. Creo que sirve el ejemplo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estoy acelerándolos demasiado? Empecé como muy arriba porque quiero, no quiero llevar digamos ocuparles mucho tiempo y ser relativamente concreto. Estoy haciendo como una especie de repaso. Si hay gente que ya tiene formación en el área, en comunicación, en redacción, no estoy dando nada muy novedoso tomo un sorbito de jugo, pero si sí hay gente que, eh, que era un poco el objetivo ir hacia eh, un, una clase introductoria especialmente para la gente que no redacta habitualmente o que no viene del área de comunicación, yo creo que esto se vuelve, eh, desarmar un poco estas ideas, se vuelve bastante, bastante útil. Cualquier cosa como dije recién, me, me interrumpen, me preguntan y mientras eh, avanzo. Ah, tengo gente que está intentando llegar. Ahí estamos dando OK. Muchas gracias a todos, por supuesto, por haberse sumado a este encuentro, a esta clase. Le dicen webinars, pero a mí me gusta más clase abierta. Soy un poco tradicional. Ah, acá creo que hay una idea que me parece que es muy interesante. Eh, que me parece que es interesante en comunicación pensarla siempre que escribimos siempre que hablamos, que es en serio preguntarnos a quién le interesa realmente nuestra opinión. Me parece que es un desafío enorme. A veces estamos todos muy enamorados, las personas, de nuestras propias opiniones y las comunicamos en demasía. Y no sé si a ustedes como lectores, como público, como receptores, como oyentes televidentes, no sé si les pasa a veces esto de eh, sentir que ante la opinión de otro, esta idea de, bueno, pero ¿a mí qué me importa tu opinión? Y me parece que es un tema interesante cuando escribimos, a veces damos eh, muchas opiniones y no necesariamente explicamos por qué opinamos lo que opinamos. Esto, cada vez que queremos convencer a alguien, es un tema central. Si yo quiero convencer a alguien, no alcanza con decirle qué opino yo, sobre lo que sea. Si yo quiero convencer a alguien de por qué me tiene que... Eh, ofrecer un servicio, eh, alcanzarme algo, ayudarme de alguna manera. Eh, voy a tener que pensar bastante más que en esto de yo creo que vos deberías o para mí esto es así. Hay que tratar de explicar por qué en todo caso yo creo que lo que debería ocurrir es tal o cual cosa. Eh, es muy común que opinemos eh, demasiado y que creamos que nuestra opinión es muy sagrada y muy importante. Los que trabajamos en comunicación todo el tiempo, esto suele ocurrir. ¿no? Notamos esto de la opinión no sostenida o no fundamentada. Y esto sobre todo cuando tratamos de que alguien haga algo y tratamos de lograr a través del texto que del otro lado alguien, eh, bueno, esto que decía, no nos reserve un remis, nos envíe, nos conteste un mensaje, nos dé una mano, considere tal o cual pedido que podamos hacerle. Eh, entonces, siempre tratemos de, además de decir qué queremos, pensar por qué lo queremos y que ese por qué sea lo suficientemente atractivo para el que está del otro lado. O sea, no es solamente le pido por favor que me envíe o, o quizás ayude en un correo, por ejemplo, eh, no solo decir necesito que me envíe las expensas, sino por qué necesito. Necesito que me envíe las expensas a la brevedad, al consorcio... Eh, porque de esta manera voy a poder pagar en término o porque no tengo forma de acceder eh, al eh, material eh, o porque estoy con problemas de tiempo, esa justificación facilita que del otro lado ese pedido eh, se considere valioso, se le dé valor, muchas veces no dimensionamos o no notamos que eh, podemos explicar esos por qué, por supuesto eh, tendrá que ver mucho con el contexto, ¿no? Hasta dónde vamos, cuán profundos, ¿sí? Pero siempre pensemos que hay una diferencia entre dar mi opinión sobre algo y poder sostener eh, o justificar mi opinión. Y si lo podemos hacer, muchas veces va a enriquecer nuestro planteo o nuestra idea. Y ahora sí, vamos a tener que pasar al siguiente nivel, que es el nivel de bosquejar ideas, de tratar de empezar a armar el texto a, podríamos decir, cocinarlo. Hay muchos muchas comparaciones entre la construcción de textos y la cocina, hay autores, libros, siempre escribir se parece tanto a... Eh, hay tantas similitudes entre escribir y cocinar eh, y creo que este es un, un, un muy buen nivel de comparación. Lo primero que tenemos que hacer es pensar las ideas, bosquejar... Hacer algo así como un volcado de ideas en algún lugar. A la vieja usanza en un cuaderno, anotar ideas, lo primero que se nos venga a la mente. Lo que, querra, lo que creemos que queremos decir. Y si no, por supuesto, en los procesadores de texto, en un Word, en un archivo, en un Google Docs, en lo que tengamos a mano, en lo que nos resulte cómodo. Y el mejor consejo, el que yo les daría es, vuelquen las ideas simplemente en forma caótica, desordenada no eh, esperando nada más que tratar de eh, que aparezcan todas estas eh, ideas, lo que yo creo que quiero que el otro sepa, eh, tratando de eh, encontrar la información, los datos. O sea, lo primero que hay que hacer es volcar esas ideas para después empezar a ordenar, jerarquizar, seleccionar, profundizar y seguiremos con el paso siguiente. Pero... Si yo tengo que dar una sugerencia completamente práctica en cuanto a la redacción, es trabajar con esta idea de previo. ¿sí? Un previo, un bosquejo, un borrador, usen el término que quieran eh, y cuanto más es compleja la escritura o, o cuanto a uno más le resulta compleja, mucho mejor es esto de volcar todas las ideas y luego empezar con tranquilidad a ordenar y a pulir y a corregir. Yo tengo una frase que suelo repetir que quien mejor escribe es quien mejor corrige. La escritura es un proceso en el que lo más importante es corregirse y autocorregirse y acomodar el texto eh, de a poco. Y me parece, insisto, en que un, una muy buena idea es primero acercarse a un borrador y luego eh, ir avanzando. Hay mucha gente que eh, en general escribe directamente, no sé si alguno de ustedes hace eso, redacta todo su texto... Y luego cuando pone el punto, va y corrige. Eh, hay gente que directamente escribe todo un texto y no lo corrige también. no eh, Redacta todo el texto, termina de escribir y pone enviar y envía. Eh, me parece que eh, discutir o, 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 o discutir el texto, pensar el texto y reflexionarlo es un gran paso. Para hacer esto, sin dudas, hay que tener toda esa información eh, ahí anotada, y escrita, ahí volcada, para luego eh, tratar de eh, ordenarlo, jerarquizarlo y estructurarlo. Y ahora vamos a esos pasos. Pero si les tengo que dar un consejo es bosquejen. Trabajen con previo, trabajen con borradores. Por supuesto hoy es súper cómodo eh, con eh, la computadora, pero vuelco ahí mis ideas y luego empiezo a trabajar. Para mí es el más efectivo y, aparte, nos permite encontrar nuestra forma de escribir, nuestra manera de ordenar. Ahora voy a eso. ¿Vamos bien? ¿Los estoy aburriendo mucho? Espero que no. Estoy tratando de ir, eh, de ir a, a, a pasos puntuales, ¿no? De hacer como una especie de paso a paso. Step by step, dicen en inglés. Una vez que tengo algunas ideas volcadas, lo que deberíamos tratar es de pensar cuál orden vamos a darle a nuestro texto. Esto tiene que ver con algo que, sin dudas, todo el mundo vio en la escuela cuando ve Coherencia y Cohesión, y habla ahí del de orden de los textos. Los textos tienen que tener algún tipo de orden, y hay muchos órdenes posibles. Acá les anoté tres, lo que conocemos como estructura tripartita, que es una estructura súper común, la de introducción, cuerpo, cierre, o introducción, nudo, desenlace. Primero presento un tema, luego lo desarrollo, y luego hago un resumen. Es una estructura muy común, muy cómoda, se puede usar incluso para textos muy cortitos. En el primer párrafo digo de qué voy a hablar, luego hago el desarrollo, y en el último párrafo hago una especie de resumen, que en general utiliza lo que nosotros conocemos como conectores de cierre, o conectores de resumen se acuerdan de estos conectores como para concluir a modo de cierre en definitiva esto puede eh, usarse en cualquier tipo de texto eh, si tiene tres cuatro párrafos tranquilamente ¿no? en el primer párrafo digo de qué voy a hablar luego profundizo las ideas y para el último párrafo en definitiva para concluir para finalizar le solicito tal o cual cosa o, en definitiva, las ventas de la empresa cayeron. Hice una estructura tripartita clásica de tres partes de introducción, cuerpo y cierre. Y en el cierre hago un resumen o llego a alguna conclusión o cierro la idea. Vamos bien, es una estructura súper común. Es la estructura que muchas veces se utiliza para la redacción de informes, de documentos en empresas, de trabajos académicos en la universidad, trabajos prácticos en la escuela es clásica, es buena, es efectiva, es sencilla, vale la pena eh, conocerla y es la más fácil, la más reconocible en casi eh, cualquier formato de redacción. Es muy ordenada, eh, lo que le permite a la persona eh, cuando lee un texto con esta estructura es que lo más importante se vuelva a decir sobre el final, así que refresca lo, lo central. Eh, y eh, también nos sirve para, ¿se acuerdan cuando en la escuela se, se hablaba de ideas principales y secundarias, retomar lo que es central, ¿no? Porque yo en ese cierre es probable que vuelva sobre lo que a mí me parece central en mi texto, eh, que será un poco la discusión de, eh, a la hora, yo volqué todas las ideas, ¿no? y redacté ideas sueltas y luego voy a empezar a definir, bueno, de todo esto que es más importante, qué va a ir en el texto, qué no, y en qué orden posible las voy a las voy a presentar. Así que, eh, un gran consejo para no meternos en problemas cuando escribimos, es eh, ir por esta estructura de tres partes, de introducción, cuerpo, cierre. Pero hay otras, que se las voy a mostrar, yo anoté algunas acá, por supuesto hay muchas más, algunas son muy específicas, los periodistas, por ejemplo, utilizamos la estructura de pirámide invertida, que es la de la redacción de noticias, muy específica, que es muy poco probable que el común de las personas la usen. Otra estructura que podemos encontrar es la de problema-solución o causa-consecuencia. Esta es una estructura bastante habitual. Yo presento un problema y para eso tengo la solución. O explico qué ocurrió y cómo se solucionó. O explico qué pasó en una primera instancia y qué pasó luego. En general es una estructura que si uno se fija tiene dos partes. La primera parte es la del problema, la del hecho causante o lo que va a causar. Y luego la solución, en el que planteo finalmente cómo se resolvió. ¿sí? Sirve mucho para explicar algo, para explicar procesos, hechos. O sea, yo es probable que tenga una situación complicada o una situación problemática. Y luego eh, la solución posible o la solución que propongo. Se utiliza también muchísimo este tipo de estructura. En eh, formatos eh, empresarios, ¿sí? Eh, ¿Me están viendo a mí o están viendo la presentación ahora? Me perdí un poco. ¿Ven, ven, ven la presentación? Sí, ¿no? Ahí volví. Sí, estaba viendo la presentación y a ti en otra comentaba. Ok, ahí, ahí volví al, al, al primer plano. Okay. Entonces, la idea de pensar en esto de ante un problema una solución o ante una situación eh, anterior qué pasó causa y consecuencia o sea, esto generó aquello esta idea de dos partes de problema y solución depende de qué es lo que yo tenga que contar o, de, o sobre lo que tenga que escribir va muy bien no puede ser que yo esté contando una situación conflictiva problemática y explico por ejemplo le quiero explicar otra vez, vamos al del consorcio, le mandamos un correo electrónico explicándole que tengo una pérdida, este es mi problema, y le planteo cuál sería la solución que yo espero. Por ejemplo, eh, que le pido a la brevedad que me envíe a alguien para eh, tratar de resolver esta situación. Yo ahí planteé el problema y la solución que propongo. Por ejemplo, o oh, ocurrió tal hecho y a partir de este hecho se desencadenaron otros hechos. Causa. Y consecuencia si ¿sí? hubo eh, un corte de luz como consecuencia del corte de luz lo que pasó posteriormente es esto que voy a contar o sea que ahí ya tengo una estructura eh, que muchas veces eh, si uno se fija es una estructura cronológica de tiempo de orden temporal que es la más común y la que usamos cuando contamos algo que eh, se desarrolla a lo largo de cierto tiempo por ejemplo qué hice durante el día las actividades, eh, bueno, formato, un formato en el que yo tengo que contar algo que ya hice. Ese orden, que también es muy común, lo conocemos como orden cronológico. Y es probable que es el que elijamos cada vez que, ten que tenemos que contar algo que ocurrió a lo largo de cierto tiempo. Entonces ya tenemos introducción-cuerpo-cierre, súper fácil. Causa-consecuencia o problema-solución. Orden cronológico cuando cuento algo. Y acá anoté otro orden posible, que ahora se los comparto, que es un orden también muy común, que es el de la enumeración. En general usamos el, el criterio este de ordenar enumerando cuando nada es mucho más importante que otra cosa. Y entonces simplemente damos la información con conectores de orden. Por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Es muy común que yo tenga que escribir sobre algo... Y nada en especial sea más importante que... Ninguna idea de las que presente es más importante que la otra. Entonces, simplemente las enumero con conectores de este tipo. Ah, en primer lugar, luego, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto. ¿sí? O conectores como a continuación, posteriormente. También podemos usar... Eh, siempre los conectores eh, nos ayudan muchísimo para que un texto quede fluido y ordenado. Y hay que tratar de usarlos hay cantidad de listados en internet sobre conectores, los conectores de eh, oposición, por el contrario, sin embargo, eh, en otro orden de cosas, los que agregan, igualmente, además, también, del mismo modo, eh, hay cantidad, para finalizar, no todos los de cierre, para finalizar, en definitiva, modo de cierre, como conclusión, en resumen, eh, para empezar, en primer lugar, ante todo... Eh, principalmente los que remarcan centralmente principalmente hay miles eh, algunos están más buenos más interesantes más pero siempre ordenan el, el texto y cuando los usamos ayudamos a que la persona que está del otro lado escriba eh, perdón lea mejor, lea más fácil y más rápido que es lo que siempre buscamos más rápido más corto más breve más claro eh, mucho mejor vamos bien ¿Se va siguiendo? Díganme si más o menos vamos bien, si hay alguna duda, si los estoy enloqueciendo. Estoy haciendo, les recuerdo para los que llegaron un poquito más tarde, Este es, esta es una pequeña clase abierta sobre eh, redacción para no redactores, esencialmente un repaso de algunos grandes tips o consejos para gente que tiene que escribir pero que esencialmente no se dedica a la redacción, que no tiene una formación en redacción, es un poco este el objetivo. Pensar grandes consejos eh, sobre redacción cuando uno no tiene especial formación en el área. O quizás algunos de estos temas quedaron por ahí perdidos en la escuela primaria, en la secundaria, y a veces es bueno volver a pensarlos o trabajarlos ya cuando estamos un poquito eh, más grandes, ¿no? Hay algunas ideas que quedan por ahí perdidas. Bien, eh, cuando vamos a escribir, un gran consejo que les voy a dar a todos, a todas, es usar oraciones breves para no meternos en líos y en lo posible escribir con una estructura súper tradicional, clásica, la de sujeto y predicado. ¿no? El sujeto, el verbo en el medio y el predicado y en lo posible en la famosa voz activa. ¿Quién hizo qué? Entonces es mucho más fácil decir: eh, no sé yo, el, el ascensor eh, dejó de funcionar ayer eh, porque pasó tal o cual cosa que eh, alguna estructura. ¿Vieron cuando aparece esto del complemento agente? Que yo ordeno todo al final eh, y digo: fue, el ascensor fue roto, esas, esas estructuras verbales, fue roto por tal o cual persona. Eh, si podemos escribir en forma directa, activa eh, y sencilla y en oraciones cortas, mucho mejor. Uno de los grandes consejos que siempre le planteo a todos los chicos y a los estudiantes y en las capacitaciones es que una oración tiene en lo posible un sujeto, un verbo y un predicado y que si se vuelve muy extensa es probable que estemos en una zona conflictiva y en un problema. Suele ocurrir que hay gente que tiene tendencias a escribir algo así como... Eh, mi casa es muy grande porque tiene una ventana que es muy amplia por la que yo puedo ver la calle por donde pasan muchos autos. Bueno, acá tenemos un lío bárbaro. Si esta oración estuviera escrita y, la, y empezamos a prestar la atención, vamos a encontrar que... Es una única oración, no hay punto, y en el medio hay muchos sujetos y muchos verbos haciendo cosas. Mi casa es muy amplia porque tiene una ventana que da a una calle por la que pasan, o sea, tengo el verbo dar, el verbo eh, tengo el eh, pasar los autos, o sea, tengo es por la, eh, mi, por la casa, y tengo ventana, tengo calle, tengo... Esto es un caos. Y es uno de los... Eh, problemas habituales en la escritura, lo que nosotros llamamos el uso exagerado de eh, subordinadas, que se los anoté por acá abajo. Las subordinadas son en general oraciones que están dentro de una oración, y ahora se los muestro, eh, y las subordinadas eh, en general empiezan con qué o con cuándo o con dónde. Recuerdo ese día donde, eh, cuando nos vimos por primera vez en la calle, que estaba muy cerca de esa estación, donde yo... O sea, cada vez que yo eh, en la redacción utilizo un qué, un cuándo, un dónde o un por qué, es probable que esté empezando una oración dentro de otra. Los que odiaban el análisis sintáctico en la escuela... Eh, sin dudas trabajaron mucho esto de las subordinadas que se analizaban dentro como otra oración, una oración dentro de otra. Un problema bastante habitual cuando alguien escribe es utilizar estas formas eh, y que en general lo que siempre les recomendamos es que hagan un punto y vuelvan a empezar. Eh, mi casa es eh, muy amplia y luminosa. Punto. Tiene una ventana que da sobre una calle. Punto el tránsito que se ve desde la ventana es mucho, punto. O sea, siempre hay sujeto, verbo, predicado. Eh, puede ser, por supuesto, un sujeto distinto, un verbo distinto y un predicado distinto y esto va a hacer que eh, se vuelva eh, bastante dinámico. El texto a veces puede quedar un poquito eh, duro, un poco casi como un telegrama, pero es probable que tenga menos errores. O sea que para la gente a la que le cuesta escribir, hacer oraciones breves, quizás... No tenga tanta fluidez el texto, pero va a tener menos errores. Así que es un buen consejo. En cambio, si yo trato de... Eh, no termino más las oraciones, hago oraciones muy muy largas, es probable que se haga mucho lío dentro del texto porque haya varios verbos, varios sustantivos, y no nos quede muy en claro eh, qué sustantivo corresponde a qué verbo. No quiero ser muy gramatical en esto, pero eh, se le haga muy difícil al lector, se empiece a perder porque están pasando mu hay mucha información dentro de la misma oración. Así que, ante todo, un gran consejo es tratemos de hacer oraciones breves en las que siempre haya un sujeto, un verbo y un predicado por cada oración y no mucho más. Y evitemos este universo de las... Lo que les recuerdo, si van a internet van a encontrar cantidad de información sobre oraciones subordinadas o estructuras subordinadas que son formas, oraciones, que entran dentro de otra oración. Eh, así que creo que es un, un muy buen principio para eh, escribir de una manera relativamente clara. Bien. Avanzo con este, este paso a paso. Y acá, justamente, un gran consejo. Avancen, siempre avancen, no se traben. Hay gente que cuando escribe... Se, se empieza a trabar porque siente que le falta alguna palabra, que no, que no encuentra cómo contar algo. Y acá les voy a dar mi tip, el que yo creo que es más efectivo, es siempre escriban y dense indicaciones en el propio texto. ¿Qué significa esto? A medida que van redactando, si tienen dudas con respecto a alguna palabra, por ejemplo, están escribiendo una palabra que ya creen que la escribieron muchas veces, es una palabra repetida. O puede ocurrir que, y esto es algo bastante común, yo esté buscando una palabra y no me venga a la mente, me venga otra que no... Yo me doy cuenta en el momento que no es exactamente igual. O que no es la correcta, o que esta ya la usé. Lo peor que puede pasar cuando están redactando es que se frenen y se traben, corten la fluidez de la idea... ...para empezar a buscar la palabra. Entonces, el consejo que les voy a dar acá es... ...anótense en el propio texto... ...qué problemas tienen, con qué palabras... ...para luego, en el proceso de corrección... ...hacer... La, eh, ...el reemplazo que corresponda. ¿Qué es lo que hago yo? Y esto lo pueden hacer ustedes... ...o si creen que tienen otra, otra idea... ...está muy bueno. Bueno, una opción es escribir... ...y cuando notan que esa palabra... ...no estoy muy seguro que sea o tengo dudas, eh, o ya la usé muchas veces, y yo me doy cuenta que esta palabra acá quizás no sea la mejor, eh, una opción es poner algún asterisco detrás, eh, hacerle, no sé, un signo, varias comas, eh, pintarla en negrita, el último carácter, eh, marcarlo varias veces. Entonces, cuando yo vuelva a leer el texto, me voy a encontrar con que me dejé mensajes me fui dejando mensajes a mí mismo en el texto. Hay una serie de palabras que tienen algún código que yo voy a entender y que me está diciendo, mirá, acá hay algo, yo por algo marqué esta palabra. fíjate presta atención, o porque tengo una duda, o porque está repetida, y porque en el momento en que estaba escribiendo no se me ocurrió otra, o quizás no sea el mejor verbo, o no sea el mejor sustantivo, no sea la mejor palabra, pero en el momento, en el fragor del escribir, no se me ocurrió otra y lo escribí. Estas pequeñas pistas me permiten a mí en el proceso de corrección, ya luego más tranquilo. Bueno, ok, a ver, ¿cuáles son las que repetí mucho? Vamos a cambiarlas. Estas palabras no estoy muy seguro de que sean las correctas. Vamos a ir al diccionario, vamos a chequear. Puedo ir eh, viendo qué pasó eh, con los propios eh, como las propias pistas que me fui dejando en el texto que me van dando eh, una idea de qué es lo que puedo reemplazar, donde creo, donde hay zonas que a mí no me cierran, esto de hecho muchas veces cuando yo escribo, a veces hay un párrafo que no me termina de convencer, lo pinto de negro, lo, lo pinto de un color, le hago alguna marca y es una manera de avisarme a mí mismo, mmm, acá hay algo raro, no me sonó ni cuando lo escribí, o sea, es probable que algo esté mal acá, quizás esto no vaya y cuando vuelva sobre el texto, eh, bueno Nicolás, fíjate, eh, texto, te estás, te, me estoy autoavisando, acá hay un problema y eh, después ocupate. Pero en el momento no me trabo, ¿sí? en el momento no freno todo porque quizás la idea viene fluyendo y yo freno por una palabra y empiezo a buscar la palabra y ya me trabé y no voy a poder avanzar. Entonces, este, este momento es para que, dejar que todo venga y luego empezar a pulir. Eh, incluso un, un buen consejo, y esto especialmente para la gente a la que le cuesta escribir, si bien escribir no es como hablar, pero un gran consejo que muchas veces doy, especialmente a la gente, reitero, que le cuesta mucho escribir, es tratar, primero tratar de escribir como uno hablaría. Es una muy buena sugerencia. De hecho, a veces, en casos muy graves, en casos en los que a la gente le cuesta muchísimo escribir... Eh, ...grabar lo que uno querría ver en el texto... ...grabar el audio y luego desgrabarlo... ...no es un mal ejercicio y no es un mal paso... ...hay gente que le cuesta mucho menos hablar... ...que escribir, así que... ...bueno, si lo que sale bien es hablar... ...hablemoslo, pensemos... ...digámoslo en voz alta, grabemos lo que queremos contar... ...porque yo lo ordeno mejor hablando... ...luego esto lo desgrabamos... ...y empezamos a trabajar sobre ese material... ...que tenemos en el documento... ...es un muy buen consejo... ...decir en voz alta como yo lo contaría, y redactar, y a partir de acá pulir y acomodar, porque claramente no hablamos igual que como escribimos, y muchas veces ahí hay errores, hay imprecisiones, por supuesto hay, estru hay estructuras que son propias del habla, que no son iguales para la escritura, pero es un gran consejo para la gente a la que le cuesta mucho más escribir. Primero, ante todo, hablar, poner en palabras, grabarme en audio, dictarme a mí mismo, yo, mientras voy hablando, voy anotando lo que estoy contando, tal y como lo contaría. Y luego, con ese material en el documento, ya me puedo poner a pensar si esto lo puedo mejorar para eh, dejarlo en forma pulida. Hay gente a la que le cuesta muchísimo escribir porque eh, a veces es eh, ese, ese pensar en... El, el traer las palabras en silencio eh, cuesta un poco más. Y entonces, si nos cuesta un poco más, traigámoslas en voz alta y escribamos... Eh, casi como si nos estuviéramos autodictando. Y en todo caso después nos ocupamos a ver si podemos hacer algunas mejoras. Me parece que este es un gran tip y funciona muy bien, sobre todo con la gente que tiene más problemas a la hora de escribir, o escribe menos. A veces no es cuestión de problemas o no problemas, sino de que eh, hay personas que escriben muy frecuentemente y entonces están en ritmo, y hay gente a la que eh, esto de escribir, bueno, por cuestiones laborales, no, no ocurre muy seguido, no estamos tan en sintonía con la escritura. Por eso les puse acá, que ante palabras repetidas, palabras que no me vienen a la mente, me anoto, me doy indicaciones en mi propio texto y luego me ocupo y luego mejoro. Acá les anoté otro tip que me parece que es central. Fíjense que eh, si en una misma oración tienen más de dos, tres verbos, es probable que haya problemas... Si eh, tienen dos tres verbos seguidos, es probable que haya alguna forma de contar esto de una forma más sencilla. Me gustaría, eh, me gustaría poder llegar a encontrarte. No sé si escucharon eso. Me gustaría poder llegar a encontrarte. Me gustaría poder llegar a encontrarte. ¡Guau! Wow, cuatro verbos, uno detrás del otro, es mucho. Esto se puede simplificar. Es probable que sea... Me gustaría encontrarte. Y listo. Eh, poder llegar a... Epa, ¿Qué significa? Y de hecho, casi siempre que usen el verbo poder... Delante de otra palabra, otro verbo en infinitivo, sobra. Me gustaría poder nadar. Mm, me gustaría nadar. Me gustaría poder tomarme vacaciones. Me gustaría tomarme vacaciones. Sí. Significa que se sobreentiende que lo que te gustaría es poder hacerlo. Eh, pero bueno, si en algún momento ven que quedan tres, cuatro verbos juntos en una oración o cuando están escribiendo, este es un tip muy eh, evidente de que es probable que haya algo muy largo, innecesario, y que lo podamos resolver, achicar, reemplazar. Veamos si podemos saltarlo por arriba eh, y eh, salir del problema. Es algo bastante, bastante común. Otro de los grandes consejos que todos los profesores de redacción damos y forman parte de lo que habitualmente conocemos como palabras prohibidas. Es esta lista, ¿no? Que quizás alguno de ustedes escuchó. Está muy de moda, ahora se usa bastante, pero siempre los profesores de redacción recomendamos no usar. No usar el mismo, la misma, el cual, la cual, los cuales y estas estructuras. En vez de, esperé el colectivo, el cual tardó demasiado, esperé el colectivo que tardó demasiado. Es mucho más fluido. La casa era hermosa, la misma tenía dos ventanas, mm, ese la misma se puede ir y va a quedar, la casa era hermosa, tenía dos ventanas. Cada vez que escribimos la misma o el mismo, Muchas veces la gente cree que le da formalidad al texto y la verdad sobra eh, o podríamos reemplazarlo con un sinónimo o con otra palabra o nada. ¿sí? Un sujeto tácito, ¿se acuerdan? ¿no? La casa eh, tiene... Eh, el edificio es muy alto, este está pintado de verde. Mm, ese este, besos, la casa es muy alta o el edificio es muy alto, está pintado de verde, va a quedar muy natural, muy fluido y es probable que esas... Formas de esta, este, sería el este y el esta que llevan tilde adelante, la misma, los mismos, eh, sobre. Eh, las conexiones como el cual, la cual, los cuales, eh, los mismos, eh, lo, eh, los, chi los chicos jugaban en la calle y las mismas, las niñas jugaban en la calle y las mismas se entretenían y se entretenían, es muy probable que sobre. Alguien escribió por ahí el antes mencionado. Y otra estructura que se repite mucho y que conviene no usar es eh, dicho. ¿Sí? Usamos muchas veces dicho por este. Eh, dicha escuela está ubicada. Mmm, esta escuela, la escuela. Dicha, ¿quién la dijo? Dicho es una palabra que refiere a algo que fue dicho, o sea que alguien lo dijo. Y usamos muchas veces dicho por este u ese. Tratemos de no usarlo. Mucho mejor este u ese entonces dicho, besitos, Los despedimos, y chau dicho, eh, y chau el mismo, la misma, el cual, la cual, eh, siempre digo conexiones sencillas, palabras precisas, siempre las palabras tienen que ser las mejores, las más correctas, y las conexiones, las conexiones es esto de el cual, la cual, eh, los cuales, que creemos que le da formalidad, buscar algún formato un poco más cotidiano, más sencillo, y como les dije, la mayoría de las veces es simplemente que. Lo mismo con, es mucho mejor porque que dado que o ya que. O sea, si yo puedo usar, no sé, llegué tarde porque no andaba el subte, es mucho mejor que llegué tarde ya que no andaba el subte. O dado que. Siempre es mejor porque que ya que o dado que. No significa que esté prohibido, es redacción por suerte. Eh, y no es que esté tampoco especialmente mal, pero lo utilizaríamos eh, como segunda opción. Si ya usé porque, acuérdense, ese porque es todo junto y sin tilde. Si quieren otro día hacemos un encuentro para hablar de los problemas de tildes eh, más habituales. Y uno es ese, ¿no? Las diferencias entre porque, con tilde, sin tilde, todo junto y en qué caso. Bien. Ahí voy, ahí voy que tengo, tengo un mensaje. Bueno, a ver, acá, eh, cuidar eh, la distribución en párrafos. Es muy importante que hagan párrafos. La gente puede morir intentando leer eh, un texto que no tiene párrafos, que no tiene espacio. Es una cuestión eh, más allá de la redacción y esto que seguramente ustedes recuerdan de la escuela de una idea por oración, una idea por párrafo. A veces es complicado identificar muy bien cuándo se acaba una idea, y ante la duda, siempre mi recomendación es igual, si tienen dudas, hagan un párrafo. A, a las 4 o 5 líneas de un texto, 3, 4, 5 líneas, depende, hay que hacer un punto aparte, eh, por una cuestión incluso visual. Si el texto es algo así como un bodoque, un cuadrado en el que no hay espacios, es probable que el lector tenga miedo de leerlo, tenga lo que conocemos como miedo a la mancha gris, y tenemos que tratar de evitar eh, que la gente se mal predisponga frente al texto. Así que, un gran consejo es hagan párrafos, hagan un, eh, un punto y aparte, aunque no estemos muy no tengamos muy en claro si es el mejor momento o si está bien, háganlo igual, va a ayudar más que el hecho de no hacerlo. Eh, y piensen en esto, no eh, en tratar de tener más o menos párrafos de las mismas extensiones, cuatro o cinco líneas, depende por supuesto el tamaño de la tipografía, dónde están escribiendo, pero va a ayudar muchísimo a que la persona se anime a leer y no sienta que esto va a ser arduo, ¿no? Que va a ser difícil sentarme frente al texto y hacer una lectura eh, de todo lo que se escribió. Así que el consejo de usar los, eh, los párrafos es central. Lo del interlineado, que mucha gente a veces... Eh, bueno, eso puede ser, no, si, si está bien, la tipografía es clara, eh, no, no va a haber tantos problemas. Y bueno, acá se supone que yo ya tengo el texto con algún orden armado. Empecé a volcar las ideas, redacté, escribí. Quizás sea un buen momento para hacer una primera corrección de tildes, ortografía. Vamos a decir lo que decimos siempre. No se puede confiar en los correctores ciegamente. Acuérdense que público, público o público son tres palabras que tienen tres acentuaciones distintas, una, con, una sin tilde y las otras dos con tildes distintos. Word o los procesadores de texto muchísimas veces no tienen capacidad de reconocer cantidad de palabras que tienen distintas opciones de acentuación o tildes o que pueden escribirse con B larga o B corta y entonces confiamos demasiado en esas liñitas que nos hace el procesador eh, y podemos cometer errores porque el, el procesador cuando no identifica no hace nada cuando no sabe muy bien qué quisimos poner si estuvo con B larga o tuvo con B corta o si es una palabra que tiene más de un de una posible más de un posible tilde va a dejar eh, no nos va a avisar nada lo va a dejar así y va a decir bueno que se arregle el que escribió y es en general donde más eh, suele haber eh, problemas no este Puede ser con tilde en la e eh, primera, puede ser esté con tilde en la e segunda, no tener tilde. Es probable que el Word o el procesador no haga nada. Ante la duda de palabras que tienen muchas posibilidades, no haga nada. Y lo mismo con la ortografía. Acá no hay ningún secreto más que saberse las reglas, eh, chequear, dudar. Siempre cuando uno escribe dudar es un muy buen consejo. Revisar ir al diccionario, abrir el diccionario de la Real Academia, RAE.es, cuando estoy en la computadora, y poner la palabra, buscarla. A veces creemos, eh, nos da la sensación que muchas veces yo, vuelvo acá, les voy a mostrar un ejemplo de algo que siempre me parece muy gracioso cuando en alguna clase corta planteo esta situación. ¿no? Me pasa mucho con la palabra aéreo, que es una palabra esdrújula, pero la mayoría de la gente no se acuerda la división de sílabas, y que esto sería así, o línea. Me pasa mucho esto de que haya gente que no recuerda específicamente cómo separar en sílabas, qué son los diptongos, entonces hay una asociación bastante directa entre palabras esdrújulas, palabras largas, y entonces hay muchas palabras cortas que son esdrújulas, y quedan sin tilde, porque nadie se acuerda de estas, de estas reglas, y me parece que son, eh, bueno, ni que hablar de eh, temas como haya haya allá, bueno, estos graves problemas, e, a, del verbo haber, temas que sí nos pueden hacer quedar muy mal en un, en un texto, cuando yo confundo, no ha ido, algo que he visto muchas veces, en vez de un ha ido, no, no identifico de dónde viene la palabra, ¿no? si el A es, de, es la preposición o es, de, es la conjugación del verbo haber. Este tipo de errores, sin duda, son errores eh, muy importantes. Y eh, creo que eh, no nos queda otra más que, si los tenemos y si sabemos que los tenemos, eh, hacer un trabajo de corrección. Y acá viene el momento en el que el consejo será dejar reposar el texto, dejarlo, irnos. Dejarlo e irnos. Si podemos, irnos media hora, una hora o hasta el otro día. Es como el bollo de la pizza. Preparé la pizza, dejo el bollo, tiene que elevar. Me tengo que distanciar emocionalmente de eso que hice y es probable que cuando vuelva y vuelva a leer, eh, aunque haya pasado media hora, una hora y mucho más, si lo dejé de un día para el otro el texto, si pude, si fue hiper importante... ¿No? Un trabajo, eh, algo que, que yo puedo, ¿no? A veces no, estoy escribiendo algo y tengo que enviarlo. Pero a veces ocurre que yo estoy escribiendo algo con otros tiempos, y si fuera así, lo puedo dejar de un día para el otro, cuando vuelva y lo lea voy a decir, yo escribí esto, qué horrible que suena esto. No, acá lo, ahora que lo leo a la distancia, emocional, temporal, se me ocurren ideas que no se me ocurrieron, y voy a poder eh, volver y corregir y pulir. Si no podemos dejarlo tanto tiempo, es muy bueno esto de cortar, ir a tomar un café, eh, hacer otra cosa y luego volver. Y cuando haga esa eh, nueva lectura, es probable que descubra, vea, reconozca algo que eh, yo hasta ese momento no había notado. Eh, sea un error, sea una duda, una repetición. Pude haber leído dos, tres, cuatro veces el texto y hay elementos que es probable que no perciba, no note y que vuelva recién a ver eh, tras este tiempo de lejanía, de distancia. Es emocional, fuertemente emocional. Es como cuando dejamos de ver a alguien durante cierto tiempo y la volvemos a ver y decimos, pero mirá, yo no me había dado cuenta que esa persona tenía todo esto. Eh, bueno, algo así pasa con los textos y creo que eh, es un gran consejo y en general los mejores periodistas, otra vez escritores, redactores, vamos con... La, la gente que escribe en forma profesional aplica todas estas técnicas y son más o menos así. ¿sí? Eh, un texto breve, un periodista, siempre cuento lo mismo, si acá en la sala hay profesionales del área, alguien que entró un poco a ver por dónde iba esto, eh, siempre eh, quienes escriben, un periodista, un relacionista público que hay por acá, gente del área de la comunicación, lo que suelen tardar mucho en, primero se vuelcan las ideas, se hacen estos pasos. Se acomoda, se reorganiza el texto, se lo trabaja, se lo escribe, se buscan los sinónimos, los cambios, se lo deja un rato. Y luego volvemos y, y quizás un texto bien escrito de una carilla 6 ,6000 caracteres, 6.000 caracteres, para un periodista es una jornada entera de redacción... Estamos hablando de un profesional, pero igual lleva mucho tiempo la escritura y encontrar la idea que quise decir y la palabra y los conectores y los reemplazos y los sinónimos y que se entienda. Además de todo esto, podemos preguntarle a alguien... Bueno, consejos bien prácticos. ¿Leamos el texto en voz alta? Siempre que terminamos de escribir, leamos en voz alta. Nos vamos a dar cuenta si por lo pronto, si las oraciones son extensas vamos a quedarnos sin aire en la lectura y esto está marcando que es muy largo, o sea, si yo mismo no lo puedo leer, o yo mismo no lo entiendo que soy el que lo escribe este fue no el tercer encuentro de este podcast Entonces, como siempre te agradezco por estar el... allí del otro lado, estamos en contacto te mando besos, Nicolás por acá